0: días Andalucía, son las 8 de la mañana.
1: La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio, con Manuel Pérez Alcázar.
0: La primera ola de calor no se ha hecho esperar y nos ha dejado un primer fin de semana del verano con temperaturas tórridas que hoy van a seguir subiendo y elevando el riesgo por calor a nivel rojo en el Valle del Guadalquivir. Será la ocasión en que más temprano se active este aviso extremo por altas temperaturas desde que existen registros. El Infoca está en alerta máxima y están prohibidos los trabajos al aire libre salvo los servicios esenciales. Con estas temperaturas, el AVE entre Madrid y Granada hizo ayer el trayecto sin aire acondicionado. Por la mañana hubo retrasos en la línea Madrid-Sevilla. El tren de alta velocidad de Renfe no para de acumular averías, retrasos y fallos ...que no cesan de minar su imagen... ...la temperatura sube también a 11 días del inicio de la campaña electoral... PSOE y PP siguen sin llegar a acuerdos sobre el formato y el número de debates... ...entre Pedro Sánchez y Núñez Feijó... ...pero las personas que han sido seleccionadas por sorteo para formar las mesas... ...ya están recibiendo las notificaciones... ...y quienes tengan viajes previamente contratados... Deben apresurarse a presentar alegaciones En Andalucía, la semana tiene una cita política destacada El debate de política general en el Parlamento Solicitado por Juanma Moreno Que va a estar marcado este miércoles Por la polémica sobre la proposición para regularizar regadíos Y en Rusia, el desafío de los mercenarios del grupo Wagner Que lidera Eugeni. Prigozhin ha llegado a las puertas de Moscú. No ha desatado la rebelión civil que pretendía Progocín, pero ha evidenciado por primera vez en dos décadas una situación de debilidad de Vladimir Putin, cuyas consecuencias no se pueden calibrar.
2: La mañana de Andalucía. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
3: Meteorología avisa a Córdoba y Sevilla de riesgo de calor extremo con hasta 44 grados de temperatura máxima. Activará el aviso en rojo entre la 1 de la tarde y las 9 de la noche. En la misma franja horaria tendrán avisos naranja por calor Cádiz, Huelva y Jaén y amarillo en Granada. Solo Málaga y Almería se quedan fuera de los avisos meteorológicos.
4: Únete a la revolución solar con Social Energy. Únete a más de 6.000 clientes satisfechos con nuestras soluciones fotovoltaicas. Realizamos un estudio gratuito para ahorrar hasta un... 90% de tu factura eléctrica y solo hasta el 16 de julio te descontamos 400 euros en tu instalación o te regalamos un cheque en Amazon o el Corte Inglés. Pide tu cita en el 955 44 11 11 o socialenergy.es y aprovecha las subvenciones disponibles. La revolución solar es Social Energy.
0: 8 y 3 minutos de la mañana, conozcamos si hay incidencias o cómo se circula por las carreteras de Andalucía Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín Buenos días.
4: Muy buenos días, ahora estamos pendientes de un alcance que está complicando en Málaga, la 7 de la altura de Estepona en dirección a la capital, Citana. dan paso a la circulación por el al margen de este alcance van a encontrar también dificultades si van a circular en la provincia de Sevilla, de entrada por la 49, a su paso por Tomares y por en la ronda S30 en Puente de Centenario, en ambas direcciones en el acceso a la capital Malati malacitana por la 357 a la altura de Mercamálaga en la A7 a la altura de la Cala de Mijas y Fuenjirola, todo ello en sentido Marbella A los que lo hacéis porque os gusta colaborar con los demás o porque has dicho, anda un kiosco de la 11 y te has animado a comprar un cupón para ver si hay suerte vamos a todos los que jugáis a la ONCE Bien jugado porque hacéis que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
2: La mañana de Andalucía.
0: 8 de la mañana, casi 5 minutos de un día que va a venir marcado otra vez, igual que este fin de semana, por el calor. La ola de calor activa la alerta roja este lunes en el Valle del Guadalquivir. Casi todas las provincias van a tener nivel naranja y el riesgo de incendio... Va a ser extremo Beatriz Galeano. Buenos días.
3: Buenos días. Noche de no pegar ojo con el termómetro en 30 grados en Sevilla y Jaén y 28 en Córdoba. 35 marcaban en la capital sevillana a la una de esta madrugada. Las campiñas de Córdoba y Sevilla elevan hoy ese aviso por altas temperaturas a nivel rojo con máximas de 44 grados. Se trata del verano en el que más temprano se activa ese aviso rojo. La prohibición de trabajar al aire libre también comienza hoy. Fue aprobada en mayo por el gobierno. Tan solo se mantienen las actividades esenciales. Con este calor, no es raro que las playas se hayan llenado este fin de semana. Lo de Extremadura, estoy sudando, como veis, hace muchísimo calor ayer y hoy, y me voy a bañar. Venimos de Sevilla, venimos con la familia, con mi hermano, con mi cuñada y demás, y como está todo tan caro, pues tenemos que aprovechar para echar de día nada más. Casi 48 grados, aprovechando que estamos en verano ya.
5: Pues mira, hemos venido aquí el fin de semana en la Feria de San Juan, a pasar aquí un par de días.
3: Eran, eran sonidos recogidos en las playas de Huelva. Los nutricionistas recomiendan hidratarse no solo bebiendo agua, también incluyendo en la dieta alimentos frescos como frutas o verduras. Carmelo Gómez, aquí en Canal Sur Radio, ha aconsejado sustituir las comidas abundantes por una ingesta más ligera.
4: Alimentos como, por ejemplo, la fruta que tiene una cantidad de agua muy considerable, ¿no? Por tanto, también nos vamos a estar hidratando. Y la, no solamente nos hidratamos del agua que bebemos del, del grifo, sino el agua que incorpora los alimentos. Con sí. el alcohol hay que tener también sí. cierta moderación. ¿no? Sí. porque es un inflamatorio y, y va a perjudicar nuestra salud a largo plazo. ¿no?
3: En Sevilla, el proyecto Prometeo ha puesto nombre yago a esta primera ola de calor del verano. José María Martín Olaya explica que los técnicos monitorizan a diario el tiempo en la ciudad.
2: Usamos un sistema de categorización en cinco niveles, muy parecido a lo que se hace con huracanes, en los que tratamos de predecir el impacto de los fenómenos meteorológicos del verano, típicamente las olas de calor en aspectos sociales y aspectos de mortalidad en localidades concretas, en este caso en la ciudad de Sevilla. Estamos también haciendo este tipo de análisis en otras ciudades de Estados Unidos, de Grecia y de Chile.
3: Con estas temperaturas los bomberos del Infoca han logrado detener tres conatos de incendio en Rociana del Condado, Huelva y en Juzcar y Almojía en Málaga. El Infoca tiene avisos en casi todas las provincias para extremar la precaución en el campo hoy y mañana. Están prohibidas las quemas, el uso del fuego para preparar alimentos en el campo y el tránsito de vehículos a motor.
0: La provincia de Córdoba afronta este episodio de calor extremo con las reservas de agua apenas al 18% de la capacidad de los embalses cuya evaporación se acelera estos días. Francisco Ramón, buenos días.
2: Muy buenos días, Manolo. Una evaporación que puede suponer una pérdida anual de 1.800, 2.000 litros por metro cuadrado embalsado. Los agricultores están utilizando algunas balsas, en algunas de ellas placas solares, para evitar esa evaporación o técnicas como las bolas o hexágonos, que a su vez evitan la proliferación de algas. Sistemas que ya se aplican o que hacen empresas como Riegos La Colonia de Palma del Río, cuyo CEO, director general, es Miguel Ángel Hidalgo. Son sistemas bastante caros. Eh,
4: son como unas bolas o hexágonos que se fabrican en polietileno, que se tiran dentro de la balsa y lo que hace es que se entrelazan entre sí, dejando menos menos luz dentro de la balsa, con lo cual evitamos evapora, evaporación y también evitamos que proliferen menos algas.
2: Según la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la mayoría de pantanos de la provincia cordobesa afrontan estos meses en situación de alerta e incluso algunos de ellos secos, como es el caso de Sierra Boyera.
0: Precisamente, la Confederación del Guadalquivir ha abierto las compuertas para que puedan terminar de regar en el olivar de Andalucía. La situación es crítica. Jaén, cuéntanos, Alfonso Miranda, buenos días.
5: Buenos días, el agua está llegando desde los ríos Guadalquivir, Guadalimar y Guadiana Menor, con mucho barro y dificulta también las labores de riego. Agustín Rodríguez es el secretario general de los regantes de Andalucía. El mismo día que empezó los desembalses cayeron estas lluvias que no estaban previstas el arrastre de tierra que ha provocado hace imposible sacar el agua sobre todo para los sistemas de riego por goteo porque con esta cantidad de barro que lleva hace inviable el riego porque lo atrancaría todo a fecha de hoy está bastante más clara el agua posiblemente a partir de mañana se pueda sacar agua con independencia que hoy hay algunas comunidades que tienen sistemas de decantación y están aprovechando ya el agua lo que se está dando son aproximadamente unos 400 metros cúbicos por hectárea para el olivar que llega en un momento crítico para el
0: fruto. Agua para tratar de rescatar al olivar. Los regantes también apremian a la confederación para que agilice la cesión de derechos de riego.
3: Feragua, la asociación de comunidades de regantes de Andalucía ha pedido ya a la confederación hidrográfica del Guadalquivir que cuanto antes autorice los más de 70 contratos firmados para la cesión de los derechos del agua de los arroceros. Este es un sector que no ha podido sembrar por falta de dotación debido a la sequía. El secretario general de Feragua, Pedro Parias, recuerda ...que son 40 hectómetros cúbicos de agua adquiridos por comunidades de regantes... ...de la cuenca del Guadalquivir y de Almería a los que urge la llegada del agua.
2: Aquellos regantes que han comprado derechos necesitan saber ya de la confederación ...que van a poder disponer de los mismos para poder planificar sus riegos... ...de aquí a, a 1 de octubre y también los arroceros pues necesitan seguridad... ...de que ellos van a cobrar también porque si esos derechos no se autorizan... ...no se podrán utilizar y será un desastre económico.
0: Los efectos de la sequía no solamente alcanzan a la agricultura, también al monte y a la actividad cinegética. Escuchen esto. La Junta autoriza la caza mayor entre julio y agosto por la falta de agua.
2: Se autoriza la caza selectiva de ciervo, gamo, jabalí y muflón desde el próximo 30 de junio al 27 de agosto en las modalidades de rececho y aguardo. Una medida excepcional por falta de agua y también de alimentos por una, para una densidad excesiva de ejemplares. Se busca controlar la población y reducir también la transmisión de enfermedades. Por cierto, que el gobierno andaluz prepara también su primer plan andaluz de caza, en el que va a ofrecer tierras públicas para que los jóvenes puedan aprender la actividad, aprendan a cazar.
0: Cuatro heridos. Hablamos de otro asunto. Cuatro heridos en un accidente del metro de Málaga. Parece que el tráfico ya se ha restablecido. Málaga, María Ibáñez, buenos días.
6: ¿Qué tal? Buenos días. Así es, a esa hora ya está completamente establecido ese servicio del metro. La línea 1, que quedó ayer interrumpido en cinco paradas, las que discurren por el campus de Teatinos. Si es que ayer... Por la tarde, en torno a las 8, un convoy del metro arrolló a un turismo a su paso por la parada del cónsul El coche se saltó al parecer el semáforo en rojo. La colisión se saltó con cuatro heridos, como bien dices, dos de ellos al parecer graves, los que iban en el interior del vehículo. Uno tuvo que ser escarcelado incluso por los bomberos. Los otros dos heridos viajaban en el tren y tuvieron que ser asistidos por personal sanitarios en la zona. Tuvieron que ser trasladados al hospital regional, pero todo apunta a que su estado es estable. El accidente ocurrió poco antes de de las 8 de la tarde en la avenida Genofonte y debido al accidente el servicio quedó interrumpido como decíamos en cinco paradas del campus de Teatrinos. El metro solo llegó o solo llegaba hasta la ciudad de la justicia mientras se recuperaba la zona. Los trabajos ya pues se han recuperado y como decimos a esta hora está totalmente restablecida la circulación de la línea 1 que une el centro de la ciudad con la zona del hospital clínico y de la universidad y también Andalucía. -Tex.
0: Buena noticia, en el metro de Málaga que recupera la normalidad en el tráfico Usuarios del AVE Madrid Granada denuncian que han hecho el viaje este domingo sin aire acondicionado con las altísimas temperaturas que hemos estado sufriendo.
3: Un fallo técnico ha afectado al aire acondicionado durante el recorrido de más de tres horas. Los usuarios denuncian escenas de bochorno y angustia. La tripulación ha tenido que repartir agua para aliviar la situación. El revisor de Renfe les ha asegurado que pueden reclamar el importe del viaje. Los problemas en los trenes se suceden ya por la mañana. La línea de la VIABAN sufrió retrasos de media hora en Sevilla y el pasado jueves una avería en Ciudad Real provocó retrasos de más de una hora en el AVE Madrid-Sevilla durante toda la mañana.
0: Seguimos hablando del ferrocarril porque hay varios sindicatos anuncian huelgas durante el mes de julio en Renfe y en Adiz en plena campaña de vacaciones.
2: El sindicato CGT ha convocado huelga de talleres en Renfe para el próximo 5 de julio en la provincia de Málaga. Denuncia que la empresa pública continúa la externalización del servicio en la provincia malagueña en vez de aumentar la plantilla de mantenimiento. Una huelga que coincide con los paros convocados por el sindicato de circulación ferroviario en Adif, en todo el país, todos los martes y jueves del mes que viene. Protestan por la falta de personal y el incumplimiento, además, del convenio colectivo. En Málaga, los paros convocados van a afectar a los servicios de cercanías ave y media distancia, y coinciden, además, con el Encuentro Europeo por el Cambio Climático, que se va a celebrar en la capital malagueña con motivo de la presidencia europea de España.
0: No es el único conflicto laboral del que tenemos que darles cuenta. Este lunes comienza la primera huelga indefinida de los inspectores de trabajo que reclaman el refuerzo y la modernización de la plantilla.
3: Los sindicatos convocantes reclaman que el gobierno apruebe la nueva relación de puestos de trabajo y el resto de medidas comprometidas para el refuerzo y la modernización de este organismo. La huelga indefinida llega después de tres días de paros entre diciembre y febrero y varias jornadas de paros parciales desde el mes de mayo que forzaron al ministerio a sentarse con los sindicatos. La huelga de la que se ha descolgado al final comisiones obreras supone un parón en campañas como la del control de los planes de la igualdad, la economía irregular o el trabajo de extranjeros en la agricultura.
0: Más de 11.000 vehículos y 40.000 pasajeros han cruzado por los puertos de Algeciras y de Tarifa en dirección a Marruecos en este primer fin de semana del verano, el primero de alta actividad en la operación Paso del Estrecho.
2: Pues el puerto de Algeciras es el que está absorbiendo la mayor cantidad de tráfico. Esa gran afluencia está condicionada a la fiesta del Cordero los días 28 y 29 de este mes, en esta semana. La autoridad portuaria insiste en que hay que llegar con el billete cerrado y adquirido en los puntos de venta autorizados. Quienes no lo tengan tendrán que esperar y verán retrasado su acceso al barco y el viaje al continente africano.
0: Un titular que les vamos a ofrecer en materia de infraestructuras. La Junta pone en venta suelo para la construcción. Construcción de 900 viviendas. El gobierno andaluz ha sacado subasta más de 450 parcelas de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía para la construcción de esos 900 inmuebles. El Consejo de Ministros va a aprobar este martes el final del uso obligatorio de las mascarillas en centros sanitarios, sociosanitarios y en farmacias.
3: El Ejecutivo aprobará la medida acordada el viernes en el Consejo Interterritorial de Salud y será efectiva a partir de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Casi 1.200 días después de que se implantara el uso obligatorio en España, se sustituye la norma que obliga al uso de la mascarilla en determinados espacios para pasar a ser un uso recomendado y de buenas prácticas.
0: Por cierto que la Junta va a presentar hoy la Estrategia de Vigilancia en Salud Pública de Andalucía que aprobó el mes pasado el Consejo de Gobierno y que pretende implementar la plantilla MIR de Especialistas en Prevención de Salud. En el SAS. 8 de la mañana, 16 minutos. Jorge del Diego, director general de Salud Pública de la Junta. Buenos días.
4: Hola, buenos días.
0: Señor del Diego, eh, parece que a partir de mañana definitivamente ya no será obligatorio, tan solo recomendable, la utilización de mascarillas en centros sanitarios, en hospitales o en farmacias. ¿Cómo acoge la Junta de Andalucía esta eh, decisión del Consejo Interterritorial de Salud?
4: Bueno, eh, es una decisión eh, que, lógicamente, eh, en algún momento tenía que, que llegar. Eh, lo que no tenemos claro es cómo va a quedar definitivamente y es lo que estamos esperando para poder hacer eh, una, valoración, una valoración definitiva. Eh, hay eh, lugares como el que usted acaba de comentar, como por ejemplo son farmacias, donde eh, sí que, lógicamente, eh, no vemos ya la necesidad de que, de que usemos mascarilla, eh, pero tanto en hospitales eh, como en centros residenciales de mayores y personas discapacitadas, pues eh, queremos ver muy bien cómo va a quedar la redacción definitiva eh, para ver eh, si realmente eh, estaríamos de acuerdo o no estaríamos de acuerdo en cómo, eh, en cómo queda eh, ese texto.
0: Por lo que se apuntaba el viernes, parece que dejará de ser obligatorio, pero que en cualquier caso sí que podría recomendarse la utilización. En eh, caso de que la Junta Andalucía estimase eh, que fuese una medida pertinente, bien en hospitales, bien en residencias de mayores, eh, ¿podrían eh, adoptar esa, esa decisión de, de, de seguir manteniendo la recomendación de utilizar el tapacara?
4: Sí, nosotros entendemos que la mascarilla ha sido un elemento a fundamental fundamental eh, a la hora de, de la interrupción de la transmisión de, de la COVID. Pero ya no hablamos, ya no estamos en ese punto lógicamente de hablar exclusivamente eh, de la COVID, sino eh, hablamos de cómo... Eh, este, esta herramienta nos puede ayudar muy mucho al control eh, los más vulnerables de, del resto de enfermedades de, de transmisión respiratoria. ¿no? Eh, sobre todo en aquellas temporadas, además en aquella época del año en la que sabemos que hay una incidencia mayor. Si hablamos específicamente eh, de hospitales, eh, nosotros sí que entendemos que hay unidades donde podría ser eh, todavía muy interesante que, que se recomendara, como pueden ser las unidades de cuidados intensivos, como puede ser, por ejemplo, eh, las urgencias, ¿no? incluida eh, la sala de espera, en aquellas áreas eh, hospitalarias eh, donde se encuentran las personas más inmunosuprimidas, no como la zona de oncomatología, por ejemplo, y también, eh, como decimos, en, en centros residenciales eh, de mayores y sociosanitarios, pues habría que contemplar también eh, cómo vamos a hacer tanto con trabajadores como con visitantes en las zonas que se encuentran cerradas.
0: Señor del Riego, comienzan las vacaciones, comienzan los desplazamientos y el movimiento de personas. ¿Qué datos manejan ustedes ahora mismo de la incidencia de, de la covid
4: bueno, pues afortunadamente eh, empezamos el verano eh, de una forma bastante diferente, a, incluso ya el año pasado, el año pasado estábamos con una incidencia de en torno a 300 casos por 100.000 habitantes, en este caso estamos eh, por debajo de 100 y, y eso hace que eh, nuestra vigilancia, que la seguimos manteniendo, eh, es decir, eh, ahora eh, ya saben ustedes que hacemos una información semanal de cómo viene siendo la incidencia, eh, pero nosotros, por supuesto, la vigilancia es diaria y entendemos que ahora mismo, con el nivel de conocimiento que hay eh, de la enfermedad y el nivel de protección que hay en la población, eh, pues esperamos que podamos tener un verano más tranquilo de lo que hemos teniendo en los últimos años.
0: Y antes de despedirle, director, eh, hoy van a presentar esa estrategia de vigilancia en salud pública sí. que se aprobaba la pasada, el pasado mes en el Consejo de Gobierno. ¿Qué novedades va a aportar esta estrategia que es pionera en, en España?
4: Sí, es pionera porque es la primera comunidad autónoma que va a desarrollar o que ha desarrollado, que ha conseguido ya tener una estrategia de vigilancia y respuesta en salud pública eh, y aporta muchísimo. es decir, Lo que nos va a aportar eh, es la consecución de una planificación de objetivos y acciones eh, que lo que buscan es guiar la labor del ámbito de la vigilancia epidemiológica en favor eh, de la población andaluza. ¿no? Eh, se enmarca eh, perfectamente dentro de la legislación auton eh, nacional y autonómica, le da una gobernanza al ámbito de la vigilancia muy muy importante Trabajamos eh, porque eh, la vigilancia epidemiológica, la interpretación de los datos legitime eh, en las decisiones que se toman desde el ámbito de la, del sistema sanitario público de Andalucía, pero también hacemos un elemento muy importante. Y es, eh, siempre cuando hablamos de vigilancia, solemos hablar de enfermedades transmisibles, excepto algunas enfermedades infecciosas, y lo que estamos haciendo es incorporar también la vigilancia de las no transmisibles, es decir, las enfermedades crónicas son las que más carga de enfermedad a nivel global tienen en nuestra población y es esa la que empezamos a vigilar de una forma mucho más intensa. También aquellos elementos que se llaman determinantes sociales de la salud, es decir, aquello uh -huh. que es mi entorno y que determina también parte de mi salud y también potenciamos muy mucho el registro autonómico de cáncer de nuestra comunidad.
0: Prevenir mejor que curar. Jorge del Diego, director general de Salud Pública, gracias por habernos atendido.
4: Gracias a vosotros.
2: El 23 de julio hay elecciones generales. Si vives en el extranjero, puedes votar. Si figuras en el censo electoral de residentes ausentes, recibirás en tu casa la documentación para votar en dos envíos. Primero recibirás documentación electoral y la hoja informativa sobre cómo y dónde votar. Proclamadas las candidaturas, recibirás las papeletas que podrás descargar también de la web oficial. Podrás votar presencialmente entre el 15 y el 20 de julio o por correo hasta el 18 de julio. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
0: 8 de la mañana, casi 23 minutos, abrimos información política. El Parlamento Andaluz celebra este miércoles el primer debate de política general de esta legislatura en medio de la polémica por la regularización de regadíos en Doñana.
2: El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, comparece a petición propia a menos de un mes de las elecciones generales y pocos días después de que haya celebrado su histórica mayoría absoluta el pasado 19 de junio. El debate llega en medio de la polémica por la proposición de ley de PP y Vox para regularizar... Regadíos en la Corona Norte del Parque Nacional de Doñana. Además, el Partido Popular va a defender este jueves una proposición no de ley que rechaza los agravios al campo andaluz y pide el cese de los ataques del gobierno al sector de la fresa en Huelva. Por su parte, el PSOE defiende en otra proposición el rechazo a los pactos entre Partido Popular y Vox que minusvaloren, dice, la violencia de género.
0: Acelera la pre-campaña a 11 días del inicio de la campaña del 23 de julio. Feijó presenta sus medidas de apoyo a las familias y Pedro Sánchez se queja en dos entrevistas de la burbuja de mentiras y maldad dice contra su persona de la derecha de lo que denomina la derecha política y mediática.
3: Anoche en una entrevista en La Sexta Sánchez ha apostado porque habrá una alta participación el próximo 23 de julio. La cifra entre un 73 y un 76%. El presidente ha abundado en la denuncia de la campaña que sufre, dice, por parte de los que denomina derecha política y mediática.
4: Esto que llaman el sanchismo no deja de ser una burbuja eh, que han inflado a lo largo de estos cinco años en base a tres, eh, tres cosas que me parecen importantes. La primera son las mentiras, la segunda son las manipulaciones y la tercera es la maldad.
3: El líder del Partido Popular, por su parte, se ha comprometido a implantar la gratuidad, el de las guarderías, la ampliación a 26 semanas de los permisos de maternidad para familias monoparentales. Feijó apuesta por un pacto por la conciliación y por la infancia. Asegura que el 23 de julio está en juego el modelo que queremos para nuestro país.
2: Nos jugamos qué modelo queremos para nuestro país y nos jugamos el modelo que queremos para nuestros hijos o hijas. Por tanto, nos jugamos muchas cosas y vamos a seguir trabajando. ¿Para qué? Para sumar cada día más españoles a nuestro proyecto.
3: Recorte del Partido Socialista y de sumar al bloque de las derechas en las últimas encuestas publicada hoy en varios medios, aunque no lo suficiente como para poder gobernar
0: con mayoría. Los residentes en el extranjero pueden descargar desde este lunes las papeletas para votar.
2: Es una de las novedades de la última reforma de la ley orgánica del régimen electoral general aprobada el año pasado. Esa novedad fue suprimir la del voto rogado, que era la necesidad de que los inscritos en el censo hicieran una solicitud previa si querían votar. Ahora, documentación y papeletas se envían a todos de oficio sin necesidad de que se pida con antelación. Por tanto, serán las primeras elecciones generales que utilice este sistema. Hay cerca de 270.000 andaluces con derecho a voto en el extranjero. En total, son más de 2.300.000 los españoles dispersos por el mundo que pueden ejercer el voto en los comicios del 23J. Por cierto, que el Ministerio del Interior estudia con la Junta Electoral Central cambiar horarios de votación por el calor en esa jornada electoral. Fuente del Ministerio señalan que están estudiando diferentes posibilidades, aunque no para el conjunto de España, sino según los territorios.
0: Y en Extremadura hoy comienza la ronda de contactos para la investidura de la presidencia extremeña después de las elecciones del 28 de mayo. El presidente en funciones, el socialista Fernández Vara, ya anunciado su intención de optar. La popular María Guardiola no descarta un acuerdo con Vox. De hecho, en una carta dirigida a los dirigentes de su partido, ha anulado la convocatoria de de La Junta Directiva que tenía prevista para mañana y se ha mostrado dispuesta a llegar a ese acuerdo con la formación de Abascal, aunque insiste en que sería un acuerdo sin que los miembros de Vox estuvieran en su gobierno. Detenida en Roquetas de Mar, en Almería, una influencer que abusó sexualmente de una amiga cuando estaba dormida. Almería, cuéntanos María Jesús Recio.
1: La detenida de 30 años realizó tocamientos a su amiga de 28 mientras dormía. La joven huyó de la casa en Roquetas de Mar en cuanto se despertó y volvió a su domicilio en Guadalajara. Denunció lo ocurrido a la Guardia Civil. La detenida, con 45.000 seguidores en una red social, lo grabó todo y lo publicó. No contenta con eso al ver que se había marchado, ha amenazado a la víctima y la ha insultado en distintos mensajes. La mujer cuenta con denuncias previas por acoso en redes sociales que ocurrieron presuntamente en marzo. Ya ha pasado a disposición judicial. Está acusada de presuntos delitos de agresión sexual, revelación de secretos y amenazas.
0: Destaca también la información que nos llega este lunes desde el exterior Estados Unidos desvela que conocía la intención del grupo Wagner De rebelarse contra Vladimir Putin y añade que la crisis no ha terminado
3: Tanto Estados Unidos como la Unión Europea señalan que la rebelión de los mercenarios Wagner Revela grietas en el liderazgo de Vladimir Putin Los 27 analizan hoy las posibles consecuencias de esa crisis Para el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken La crisis aún no ha terminado
5: 16 months ago.
4: Hace
3: 16 meses Putin estaba a punto de borrar a Ucrania del mapa. Ahora ha tenido que defender Moscú contra un mercenario creado por él mismo. Vemos grietas abriéndose, pero dudo de que sea el último
4: acto.
0: Y en Grecia, Kiriakos Misotakis ha vuelto a ganar las elecciones generales. Clara victoria del partido conservador Nueva Democracia que consigue el 40% de los votos.
2: Muy rezagada queda la izquierda de Sirisa con solo el 17% de los sufragios. La sorpresa de la noche ha sido la entrada de tres partidos de extrema derecha, entre ellos en la nueva formación Espartanos de ideología neonazi. Todo esto en una jornada de baja participación en la que poco más de la mitad ha ido a votar. Misotakis seguirá cuatro años más en el gobierno con una mayoría absoluta, este era el ambiente anoche en las calles de Atenas. Y esto era lo que decía el que va a repetir como primer ministro griego, Misotakis.
6: Hoy es día de celebración, pero a partir de mañana nos arremangaremos de nuevo y comenzaremos a construir juntos una Grecia fuerte, más próspera y con más justicia para todos.
0: Una de las imágenes de este lunes va a ser la de la tradicional saca de yeguas en Doñana, en el entorno de la ermita del Rocío, en Huelva, que cada vez atrae a más público. Sebastián Forero. Pues sí,
5: la escasa lluvia de los últimos meses nos ha afectado, no ha afectado a los pastos del espacio natural donde se crían estos ejemplares equinos. La mitad de este ganado es ya de pura raza. El espectáculo comenzará a eso de las nueve y media de la mañana y se extenderá durante toda la tarde. La novedad de este año es que se han instalado unas gradas para acoger al numeroso público que atrae el evento.
0: Llega a las ocho y media de la mañana, es el tiempo de la información local. A continuación, abrimos mesa de debate. En la
1: mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio. Las noticias de Sevilla
2: con Pilar González.
1: Buenos días. El día es caluroso desde primera hora de la mañana. Lo ha sido también esta noche. Toda la provincia está en aviso por altas temperaturas. En la campiña el aviso es rojo, el máximo. En la sierra norte naranja y en la sur amarillo desde la una de la tarde y hasta las nueve de la noche. No se descarta alguna tormenta aislada por la tarde acompañada de rachas de viento fuerte. La máxima prevista hoy es de 44 grados en Ecija, Lebrija y Sevilla 43 Morón. A esta hora tenemos 28 grados en la capital y enseguida vamos a hablar de esta ola de calor que se llama Yago, pero antes nos ocupamos del tráfico. Hay retenciones de 3 kilómetros en la entrada a Sevilla por la autovía de Huelva y en el Centenario 1 hacia Huelva. En la capital desde hoy y hasta el 31 de julio se modifica el tráfico en la zona de Nervión por las obras de ampliación del metro centro. Se cierra la circulación los tramos de la avenida Luis de Morales entre Luis Montoto y Fray Pedro de Zúñiga y entre Luis Arenas Ladislao y Luis Montoto. Así que los conductores que quieran ir desde Kansas City a Luis de Morales tienen que hacerlo por la calle Éfeso, la avenida Greco, Eduardo Dato y Ronda del Tamarguillo. La avenida Ramón
4: ¿Tienes terminado el informe? ¿Qué va? Tengo la cabeza
2: en casa. ¿Por tu madre?
4: Sí. Tienes que llamar a Cuideo. Mi madre está encantada con su cuidadora y yo estoy tranquilo sabiendo que está bien cuidada.
6: Cuideo, especialistas en cuidados a domicilio para personas mayores. En calle Rioja 13 de Sevilla. Contáctanos ahora. Cuideo, cuidados de calidad.
1: Estamos en el ecuador de la ola de calor, tenemos riesgo extremo de incendios forestales en buena parte de la provincia. La Agencia Estatal de Meteorología activa aviso rojo, el máximo en la campiña, a partir de la una de la tarde y hasta las 9 de la noche. 44 grados de máxima se esperan, 25 de mínima. Y la semana no ha hecho más que empezar porque martes y miércoles también estaremos por encima de los 40. Lo explica el climatólogo de Canal Sur, Manuel Mejías.
2: Colocaremos el pico de intensidad en
0: la jornada del lunes, con máximas sobre 44 probablemente en la capital y también en otros puntos de la campiña. Estamos hablando también de noches corridas El pico nocturno lo vamos a encontrar la noche del lunes al martes. Ese día probablemente las mínimas no bajen de los 26 en algunos puntos.
1: Pues para poder sobrellevar la noche lo mejor posible, pueden seguir estos consejos que nos da esta enfermera, Ana Moreno.
7: Ventilar por la noche. Si hay aire acondicionado, ponerlo, por supuesto. Durante el día también es muy importante que las cortinas estén cerradas pues si tienen persianas que, que las tengan echadas y solo abrirlas por la noche. Tomar duchas de agua preferentemente fresca, nunca fría del todo usar ropa cómoda y holgada.
1: El trabajo en la calle con aviso naranja o rojo queda limitado, los turnos tienen que cambiar o incluso se puede paralizar la actividad y en la construcción comienza hoy el horario de verano, solo se puede trabajar de siete y media a dos y media de la tarde. Eh, desde UGT, Juan Antonio Castro anuncia que van a velar porque se cumplan estas medidas. Desde
2: UGT hacemos un seguimiento, recorremos todas obras de Sevilla y
5: de la provincia, establecemos unos horario, establecemos un una, una serie de coches que estaban distribuyendo por zona
2: y hace un seguimiento. El año pasado, un seguimiento de cumplimiento de la jornada de un 95%.
1: Le pasan contrata hoy a 423 operarios para las sustituciones de las vacaciones y hace un zafarrancho de limpieza en el distrito norte de la capital, en la zona de la calle Marrojo. Vamos ya con el deporte. Nuria Gaciño, buenos días. Hola, muy buenos días. Tal y como se presumía, GUDEL ha sido renovado en el Sevilla hasta el 2026. Hoy tiene previsto comparecer
6: ante los medios a la una de la tarde en el Sánchez Pijuán. Y el 27 de julio es el día que se ha fijado para la celebración de la Junta General Extraordinaria de Accionistas que viene motivada por el
1: requerimiento notarial enviado al Consejo por el expresidente del Nido. Gracias Nuria, hoy comienzan los cursos de verano de la Universidad Pablo de Olavide, son 39 seminarios en la sede de Carmona y un joven de 22 años de dos hermanas ha fallecido este fin de semana en un accidente de tráfico que ha ocurrido en la Nacional 630 a la altura de Santiponce. A esta hora 28 grados en Sevilla, 24 en Morón, 23 en Ecija.
0: 8:35 de la mañana. Enseguida abrimos mesa de debate hoy con Javier Caraballo, África Mateo y Pepe Landi.
4: Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
3: 37.945-37945, serie 9009.
6: La mañana del verano.
2: Disfruta de la mejor mañana que puedas imaginar en estos meses.
6: Toda
1: una aventura radiofónica para conocer Andalucía. Nuestro patrimonio, nuestra gente, nuestra tierra.
2: En Canal Sur Radio, la mañana del verano. Con Beatriz Rodríguez, de lunes a viernes desde las 10 de la mañana.
1: Tu verano en Canal Sur, la radio de Andalucía. La mañana de Andancía en Canal Sur Radio, con Manuel Pérez Alcázar.
0: 8.37 minutos de la mañana de una mañana que amanece como si fuesen ya las 3 de la tarde y de una noche que ha sido, desde luego, soporífera. ¿Cómo se ha llevado la noche en Sevilla, Javier Caraballo? ¿Aire acondicionado, abanico, ventilador?
5: Muy buenos días. Pues, buenos días. Pues, eh... Sí, sí, con, con aire acondicionado y con, con ventilador, que a mí me gusta incluso más que el aire acondicionado. Cada vez que se puede aire acondicionado, o sea, prescindir del aire, yo desde luego esto es lo que hago. Pero eh, lo de estar aquí hoy, sobre todo que estés tú hoy, me ¿Sí? parece que... Eh, hombre, hay que destacarlo, porque es que yo ayer me quedé perplejo cuando vi en redes sociales al titular de este programa diciendo esto.
2: Hola, queridos. Es domingo. Acabo de ponerse que... el sol por allí Pero... Y me encuentro tan a gusto que he pensado que mañana no
5: Pero, voy te... a ir como... Así es que no me esperéis Permitid Claro, claro, que... El descanso del
0: guerrero, Javier, el descanso no, del no, guerrero. Pero, es que
5: esto, pero claro, que, que ejemplo se le da a la audiencia. Y entonces, pues pues muy bien, tú aquí, muy bien, en plena hora de calor, eh, porque hay muchísima gente que trabaja y este ejemplo de vigorra, pero, hombre, por favor, el que vea hoy a vigorra por la playa, que le pite, que le sirve, que le diga algo. Que, <risa> bueno
0: que o sea. la buché, ¿no? Esta, esta, no estará estará de vuelta en, en, en unos días, en unos 15 días para dar cuenta de la campaña electoral de momento efectivamente quien lo pueda localizar lo localizará en el descanso del guerrero como decimos, en la playa
5: pues por favor que lo amoneste, que le piten, que le Se, digan algo que, que, públicamente
0: una playa muy cerquita de donde está Pepe Landi que, que, ¿cómo ha sido la noche en Cádiz Pepe?
8: Eh, bueno, buenos días. Bueno, buenos días. La noche, los que vivimos pegados al mar, pues siempre tenemos la ventaja de esos 10 grados menos respecto al, al, al interior, con un poquito más de humedad, pero bueno, afortunadamente en Costa tenemos otra... Otro, otras dificultades climáticas, climatológicas como el viento y algunas otras, pero pero lo de lo del calor se sobrelleva, son 10 graditos menos y, y la verdad es que se puede dormir, como dice Javier, con un ventilador aquí va que chuta perfectamente en toda la costa andaluza generalmente, así que, que, que bastante bien. No nos podemos quejar que nos estarán escuchando mucha gente de interior que, 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 que dirán que, que ellos sí que tienen motivo para... Para asustarse...
0: Qué alegría, Pepe, y qué envidia. Me imagino que en el ejido también eh, la temperatura será ligeramente más suave. ¿No? África Mateo, buenos días.
7: Buenos días, Manuel, Pepe y, y Javier. Como esto va de envidia, yo voy a decir.. Que, ...que estamos ahora mismo con 20 graditos... ...y que esta noche hasta me he cogido un poco de sábana... ¿eh?
0: ...Anda, eso sí que da envidia, eso sí que da, pero envidia de la, de la mala... ...bueno, vamos a entrar un poco en materia... ...el fin de semana ha venido marcado además por esa ola de calor en Andalucía... ...por la subida de la temperatura en Rusia... ...con esa rebelión del grupo Wagner... ...que ha puesto rumbo a Moscú, finalmente desistían de su intención de llegar hasta la capital rusa... ...pero que parece que en cualquier caso lo que han evidenciado es el debilitamiento ¿no? de la imagen de Vladimir Putin. Parece que esto nos queda un poco lejos, pero hay que decir eh, que llevamos un año sufriendo las consecuencias de la guerra en Ucrania... ...que ha provocado el propio Putin. Javier.
5: Sí, a ver... Eh... El, el, lo que ha ocurrido este fin de semana, que nos ha tenido eh, a todos eh, en alerta, eh, se ha resuelto finalmente... ...con una especie de acuerdo que, que hace que este general de las fuerzas mercenaria ...el grupo Wagner, tan temido, eh, se haya eh, refugiado en Bielorrusia... ...pero nadie sabe hoy en qué puede terminar todo esto... ...el, el perfil de que se ha eh, publicado fin de, este fin de semana... ...tanto de Putin como de este mercenario Prigocín... Eh, es, ...nos señala a dos tipos que... ...surgen, se hacen fuertes, se hacen multimillonarios, con mucho poder... En la descomposición de la Unión Soviética. En los años 90, cuando se descompone el, el imperio soviético, es cuando aparecen figuras como esta: Putin, que se hace con el poder, y, y este tipo, Prigozhin, que, que es el que eh, termina eh, amasando ese enorme arsenal y el, el ejército que ha servido de mercenario y, y para Rusia en su guerra con Ucrania. Hasta ahora lo que se decía es que el grupo Wagner era fundamental en el ataque de Rusia para Ucrania, eh, contra Ucrania. Por, ...por la propia debilidad del ejército ruso... ...con lo cual ahora en ese flanco solamente... en el ...meramente militar de, de, de potencial bélico... ...es verdad que, que Rusia sigue siendo... ...una de las mayores potencias mundiales en, en armas nucleares... ¿no? ...pero prescindiendo del arma nuclear... Eh, ...los eh, tanques, lo, los efectivos con lo que contaba Rusia... ...era limitado, por eso tenía que recurrir al ejército mercenario... ...a ver qué ocurre ahora... Porque lo que ha pasado es que este tipo, el mercenario del grupo Wagner, se ha refugiado teóricamente, tampoco se sabe, en Bielorrusia, que es uno de los países más, eh, con más fidelidad de aliado de, de, de la Rusia de Putin. Eh, ¿Puede estar seguro... Eh, eh, con, con seguridad de, 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 de poder seguir vivo eh, este hombre en Bielorrusia, pues no lo sabemos a mí me llamó mucho la atención que, que el, el comunicado que hizo público el gobierno de Bielorrusia decía que el acuerdo alcanzado con, con Prigozhin era bueno y rentable para Prigocin. O sea, no sé si al final han terminado dándole más dinero. El final del de, de enfrentamiento entre estos dos tipos no se sabe cuál es. Lo normal por la trayectoria de ambos es que uno de los dos acabe muerto, pero el impacto mayor de lo que ha ocurrido este fin de semana, que es saber, intentar determinar cómo puede... Eh, ¿Cómo puede eh, impactar esto en la eh, propia guerra de, de Ucrania? ¿Cómo puede influir? Eso sí que no lo sabemos. No sabemos eh, si la, el, el, la división que ha sembrado eh, se va a mantener, si continúa, si esto abocará a Putin a una resolución del conflicto, si será lo contrario. Todas las incógnitas están abiertas en este momento.
0: Hablabas tú de, de ese interés económico que pueda esconder eh, la actuación del de líder del grupo Wagner. Esto es la privatización de la, si la guerra ya de por sí es una pésima solución a cualquier conflicto la privatización de la guerra eh, es que además no atiende ni siquiera a los principios básicos del derecho internacional ¿no? Pepe claro final África oh, perdón África,
7: África. Al fin y al cabo, eh, no podemos olvidar que son un grupo de mercenarios. Entonces, eh, al final, el, la solución ha tenido que llegar sí o sí por la, por la vía económica. Además, eh, como apuntaba Javier, al final es que el presidente de Bielorrusia, de lo que ha, hecho, ha sido de intermediario, Lukashenko, no es que haya acogido allí a... Al, al, al revolucionario, al, al líder de Wagner, es que ha sido el que ha mediado para que no llegase la sangre al río en Rusia, porque todos pensábamos el sábado a primera hora de la tarde que sí valía grande, y al final intervino porque no había manera de que las otras dos partes llegasen a un acuerdo, pero en cualquier caso, pues lo que decía decíais al principio, mmm, ya. Teníamos intuición de que Rusia estaba muy débil, de que Putin, de que ahora mismo Ucrania lanzaba otra contraofensiva, de que le iba bien. Y esto no hace nada más que decir que, que no están bien las cosas allí y que Putin no las tiene todas con él, a pesar de ser mucho más fuerte que Ucrania en esta en esta guerra y en la invasión que, que ha propiciado. Entonces, bueno, yo creo que es una oportunidad ahora, porque en Río Revuelto, pues para que Ucrania también... Eh, tira hacia adelante y se pueda avanzar en la solución de este conflicto que cada
8: día está más lejos. Este, este fin de semana leíamos estábamos todos buscando un poco de, de, de información y de luz uh, sobre este fenómeno que nos ha sorprendido y que quizás sea una tendencia. Hablabais antes, hablaba Manolo, de la, de la privatización de, de, de la guerra y es un... Una situación que quizás no es tan nueva, aunque sea muy sorprendente por el volumen y por la gravedad, pero que sí va progresando, porque me, me hizo recordar a los, a los comandos aquellos de Blackwater, que Estados Unidos mmm, utilizaba también comandos de pago, comandos de alquiler mercenarios que se compraban, para, para sus conflictos bélicos en Afganistán, en, toda, en, en los conflictos que ha tenido en, en, Oriente, en Oriente Medio en, en estos años. Y decir, bueno, esto ya es la evolución máxima, porque es que una de las cosas que me asombró de leer es que lo, los comandos Wagner son 30.000 soldados. 30.000 soldados es mucho más que el ejército... De, de muchos países de tamaño medio de, de, de Europa y de, y de buena parte del mundo. 30.000 soldados de pago que pertenecen a una empresa que atenderá, eh, obviamente, a, a criterios mm, eh, mercantiles y económicos que no atenderá a ningún otro, a, de la que cabe pensar que le interesa que haya conflictos bélicos en el mundo de forma ya mucho más allá de lo, de lo patriótico y de, y de lo ideológico, sino por una cuestión de mera supervivencia, que han sido capaces de acumular un, un arsenal mmm, asombroso en, eso, en esos tiempos. También decía Javier que, que desde la caída del, de, del, del muro de Berlín, de la caída de la Unión Soviética, y la, la sensación que queda tristísima es que, que, que estamos en, en, en manos de personas que se enriquecen con la guerra, que es algo que ha sucedido desde que el mundo es mundo, pero ya de una forma, digamos, salvaje y capitalista. Y, por cierto, también leía a un experto del Instituto Elcano que probablemente sea la mayor crisis que ha tenido en 24 años, que, que también pasa rápido el tiempo, porque yo, me, lo primero que me sorprendió fue recordar que Putin lleva 24 años en el poder, eh, la mayor crisis que ha tenido, una crisis... Un, un, un enfrentamiento interno hubo momentos en los que estuvimos leyendo y escuchando cuestiones como guerra civil e, esas imágenes de las calles de Rostov con militares descargando misiles de, 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 de camiones y claro, la gente mmm, en Rostov que está haciendo vida normal y que vive ajena a la guerra como si fuera algo bastante lejano pues de pronto veía, veía toda esa salvajada en, en, en la esquina de, de, de su casa o de... O de o de su trabajo, y esa es la, la situación en la que estamos, ¿no? El mundo en el que estamos, que decían, igual nos cae muy lejos, bueno, igual nos no, no. cae muy lejos o, o igual mmm, todos los conflictos bélicos en, en el mundo, algunos cercanos, en África, en, 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 en Europa Oriental, mmm, sí. van a evolucionar hacia aquí, hacia que los mercenarios y las empresas mmm, privatizadas se encarguen de buena parte Mira. del conflicto, ¿no? De hecho, mira,
5: yo, yo el, es que nosotros vivimos en una realidad que muchas veces eh, aparecen eh, noticias como estas y nos sorprenden una barbaridad. Y, 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 y entonces eh, nos volvemos, pero ¿qué está ocurriendo? Como claro. todo este fin de semana, que, que los tanques de buenas a primeras simplemente se vuelven y empiezan a, 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 a ir hacia Moscú, pero a una velocidad enorme y se quedan a nada, a 200 kilómetros de Moscú, que, que eh, en poco hubieran entrado en la ciudad, porque además eh, por las ciudades por las que pasaban, eh, sin resistencia alguna, y, y todo el mundo entonces descubre el grupo Wagner, pero el grupo Wagner este, por ejemplo, yo, yo eh, la primera vez que tuve conocimiento de la existencia de, de un grupo mara, paramilitar así tan fuerte, fue hace un par de años, porque empezaron a publicarse algunas noticias que eran delirantes de películas, de la presencia del grupo Wagner en Sudán, en África. Y estaban allí, primero por encargo del de dictador sudanés, pero ya después siguieron trabajando eh, eh, por encargo de la Rusia de Putin. Y son las noticias de un grupo paramilitar ruso en Sudán que está directamente esquilmando las riquezas del país y hubo un episodio, yo creo que fue en 2021 o aproximadamente por ahí, de un avión, un avión que desaparece con eh, mil... Eh con, con eh, 33 toneladas de, de, de oro, 33 toneladas de oro que eh, tenían un valor de 1.900 millones de dólares. Y el, el avión ese lo roban directamente, claro, pero imaginaos eh, eh, lo, lo, la, la realidad paralela que convive en el mundo. Un pueblo... ...tan pobre como el, 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 Sudá, el de Sudán en, en, en esa región africana, como lo están esquilmando grupos paramilitares y potencias como, como Rusia... Y, ...y la consecuencia que nosotros vemos, que nosotros los andaluces podemos ver, es cómo siguen llegando pateras de esta gente pobre, miserable, a la que además le están robando todos sus recursos. Y esa es la realidad con la que convivimos. ¿Esto se solucionará algún día? Pues no lo sé, pero desde luego la maldad humana no tiene límite.
0: Y lo tenemos más cerca de lo que creemos las consecuencias de esto. ¿eh? La profesionalización de la guerra es más antigua que la propia historia de la humanidad, como decía Pepe. Hay que recordar que las legiones romanas no dejaban de ser eso, profesionales de la guerra, que, que esquimaban a su paso para cobrar su salario. Pero una vez que acaban las guerras, ¿qué pasa con estos profesionales de la guerra? Hemos asistido a noticias recurrentes en el entorno de eh, la Costa del Sol o del campo de Gibraltar de paramilitares procedentes de algunas guerras ya extintas, como la de Afganistán o de las repúblicas eh, rusas, que una vez que acaban su profesión de militar, pues, pues vienen a ganarse la vida pegando tiros en otros puntos del planeta.
8: Claro, lo, lo, el caso de los Balcanes fue, es paradigmático lo que estás diciendo. Pues, eh se crea un conflicto bélico salvaje en bueno, como todos, en el corazón de Europa, a, estamos hablando de, a, de hora y cuarto de avión de, 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 de nuestras apacibles casas y cuando ese conflicto termina con ese rastro de, de, de muerte, desaparecidos, de, de fosas comunes y de. hay un enorme grupo de paramilitares, de, 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 de personas formadas con una técnica militar avanzada, con acceso a un armamento de vanguardia, que de pronto se quedan con una mano encima de la otra, con un bagaje de violencia... A, a, terrorífico y que han pasado a formar parte de algunas de las mafias y de las organizaciones criminales más activas de Europa. Nos hemos llevado años leyendo informaciones en las que se decía un grupo de antiguos paramilitares balcánicos, un grupo de, de que si serbios, que si, que si montenegrinos, da igual, de, de la, porque claro, es que, es que estamos hablando de... 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 Un colectivo que ni siquiera tiene la, el freno, eh, podríamos decir, judicial, jurídico, ético, uh -huh. que tendría un ejército profesional, eh, hablaba Javier del avión cargado de oro, bueno, la los crímenes que pueden cometer sin, con toda impunidad, sin el freno que supone... Para un ejército organizado, tal y como lo, lo, lo conocemos, eh, tener que rendir cuentas ante, ante una jerarquía, ante una organización, ante un parlamento, llegado el caso, aunque son Un tribunal
0: muy, militar, no, sí. Un, un tribunal sí, militar.
8: Todos esos frenos, esta, es, este, este tipo de grupos, bueno en absoluto los tienes que pueden ir eh, haciendo las mayores salvajadas porque ellos están eh, bajo contrato no tienen que responder más allá más, nada más que a su a su jefe directo que se supone que es una especie de, de máximo responsable de una empresa eh, como es el caso de, de Prigocin y, y claro lo, lo, es que los límites los límites que tienen que ya en, en los ejércitos convencionales y profesionales y en la guerra mmm, que hay poco límite porque se supone que es una antología del, del crimen y de la maldad humana en, en todos los casos y un, un resumen de, to, de todo lo peor del ser humano, pero cuando ya es que ni siquiera se te van a pedir cuentas, ni, ni, eh, todo es absolutamente opaco y oscuro, bueno, el, el panorama es bastante terrorífico. Africa. y
7: sobre todo porque estamos en un marco que últimamente estamos acostumbrados a ver quitando la guerra de Ucrania que los ejércitos para lo que están pues para defender tal pero tampoco están entrando en acción todos los días y no pasa nada porque siguen funcionando y se siguen formando pero claro en este caso cuando tu profesión es la guerra pues al final si no hay guerra mmm, de qué vive una empresa una empresa va a ganar dinero no es como un ejército que lo mantiene un estado y este es el verdadero mm. problema también que toda esta gente tiene que buscar conflictos sí o sí porque si no ¿dónde está su pan? al final una ya, persona ya. una ONG tienen que ganar dinero
5: yo sinceramente que, que de, de todas las repercusiones que, que veo desde lo que ha ocurrido este fin de semana en Rusia con, con este grupo Wagner la que menos me, me sorprende es la constatación de que eh, Rusia tiene, o sea, de que, que hay eh, mercenarios, pues, pues claro, que esto es, está a la orden del día. ¿Qué decías tú lo, de, lo del, de, del origen de los tiempos? Sí, la, la propia palabra salario, el origen etimológico de la palabra salario es de lo que se le pagaba a los soldados en Roma, el salario que le, le pagaban en sal. Y de ahí viene, el, pues claro, los mercenarios han estado desde el origen de los tiempos en, en, la, en, en, lo, en los ejércitos. Me sorprende mucho más, que, muchísimo más, que, que la constatación de que tenía Rusia contratado a estos mercenarios, que ya digo que esto viene desde 2017, el impacto que puede tener... En la ofensiva de Rusia contra Ucrania Porque el haberlos contratado uh -huh. es una muestra de debilidad del ejército de, de Rusia Y luego las repercusiones que pueda tener dentro de, de la propia Rusia de Putin Es decir, cuando el grupo Wagner iba avanzando hacia Moscú lo que decía la crónica eh, es que los ciudadanos salían con vítores a recibir a, a Prigocin y a las fuerzas de Prigocin. No sé, lo, lo, lo más eh, inquietante que, que eh, se barajaba este fin de semana es que esto pudiera desembo eh, desembocar en una guerra civil en Rusia. Y yo no sé si eso se ha detenido y se ha evitado ya. Eh, no, no se puede saber todavía si eh, en Rusia el, el, el incidente de este fin de semana va a desembocar en que haya un intento de derrocamiento de Putin o que Putin va a intentar afianzar su liderazgo en Rusia con medidas represivas. Estas son las dudas
0: más inquietantes que tenemos ahora. Claro, sí. o esa es la clave. Claro. Eh, se tambalea el liderazgo de Putin
8: y durante a mí me el
7: pasa un poco lo que dice Javier que es que cuando ves fotos cuando vimos las imágenes de la gente en la, ca en la calle fotografiándose con el grupo Banner, con los milicianos con Prevostin, con todo eso pues te preguntas realmente cómo se ha cerrado tan rápido esta crisis, porque además ¿quién se cree que le, van, que le van a dejar vivir tranquilamente en Bielorrusia? O sea, no es el régimen ruso ni es Putin de los que dejan pasar las cosas y más lo más gordo que la afrenta más grande que le han hecho en su vida, entonces yo no creo que esto vaya a quedar así, ya está y dentro de tres días no hablemos más esto tiene que tener consecuencias porque al final cuando hay una contestación tan grande también de la sociedad civil por mucho que los mercenarios se puedan acallar en un momento dado con dinero tiene que venir algo detrás, porque la contestación estaba, la gente salía estaba eufórica, se hacía fotos con los soldados
8: sí y, y um, va a ser, sería interesante ver cómo ahora Prigozin se toma un café porque la verdad es que um, debe pasar ese café por un proceso de vigilancia y de, y de seguridad realmente largo se le, como mínimo se le va se le va a enfriar habitualmente porque tendrá
0: un catador ¿no?
8: Eh, seguramente porque putin si tiene experiencia en algo es en, 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 en eliminar oponentes de, sin ningún tipo de, de, de remilgo ¿no? y, y ni de, ni de pero durante el fin de semana también, estaba pensando y si mientras no, decía que Javier. Fíjate de
7: Lukashenko.
8: Fíjate, no, 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 y tanto, bueno, y, y, la, y la periodista, en fin, la, la lista es, es larguísima, pero durante el fin de semana yo creo que todos tuvimos mientras veíamos las imágenes y, y leíamos la sensación de, bueno, Putin por fin tiene un freno, por fin tiene un problema, qué bien. Hasta que de pronto algunos gobiernos, Estados Unidos, Reino Unido, lanzaron mensajes oficiales, por tanto prudentes. Y, 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 y diplomáticos diciendo, bueno, bueno, cuidado que que una potencia nuclear m, esté pasando por una situación m, que parece previa de guerra civil cuidadito porque la inestabilidad del país con el territorio más grande del mundo, que llega desde el océano Atlántico hasta, hasta el Pacífico y con, con, ese, con ese potencial con armas nucleares y con botoncitos rojos por todas partes que hay una situación de, de, de guerra civil entre mercenarios, tampoco es que es que llame mucho a la tranquilidad. Es verdad que, que parece por primera vez el freno un freno, un obstáculo a, a Putin. eso pues no, no, nos anima pero también crea una situación de, de una inestabilidad y que, que no sabemos no tenemos ni la menor idea de por dónde, por dónde puede, puede salir.
0: Bueno, parece que en cualquier caso lo que ha denotado este asunto es que el freno a Putin o el final del régimen de Putin debe de venir desde el interior, desde la propia contestación interna en Rusia y no de, desde el exterior. Nos acercamos a las 9 de la mañana, dadme un instante y seguimos.